0: puse varias cosas porque, porque tengo que, algo que transmitirle hoy. Tengo algo que, que transmitirle y, y encontré varias palabras. ¿Cómo expresarle el pensamiento, la prédica, la idea? Y encontré estas palabras, supéralo. Dígale al vecino, supéralo. Nuevos comienzos. Vamos, dígale nuevos comienzos. Lo mejor está por venir. Vamos, pues él va a decirle, lo mejor está por venir. Vuelve a intentarlo. La mejor versión de ti. Pero anoche, anoche estaba pensando. Vino otra palabra, más bien dicho. Vino otra palabra y es el cuarto oscuro. Dígale al vecino cuarto oscuro. Pero por favor no le tenga miedo. Dígale cuarto oscuro. ¿Alguna vez usted ha estado en un cuarto oscuro? Que no sabe ni dónde está la puerta, ni dónde está el baño, ni dónde está nada. ¿O a alguien lo castigaron alguna vez? ¿Lo encerraron en algún cuarto oscuro? ¿A ¿Alguien? Bueno, sí Más o menos Usted sabrá entonces esto Estar en un cuarto oscuro no es agradable Da como temor, como miedo Entonces hoy Yo quiero Desarrollar esto A través de lo que el apóstol Pablo Nos enseña en el capítulo 3 Verso 13 de Filipenses el verso 13 del capítulo 3 de Filipenses Pablo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ah, Volver a comenzar algo Cuando ya lo has hecho por años Y de repente Deja de funcionar Se vuelve un poco deprimente Desafiante Puede llegar a ser eh, Tener que volver a repetir A veces las mismas cosas Es como muy cansado como muy fastidioso, hablando en estos días con alguien, justamente de eso, de ministerio. Dios, decíamos, esta persona nos decía, no es que yo en realidad puse el ministerio a un lado, porque no, no, no quiero volver a comenzar. Y si ese a veces complicado, y yo por dentro, o sea, yo le estaba diciendo, mire, hay que comenzar otra vez, volvamos a iniciar el ministerio. Aunque muy adentro también estaba pensando igual que ella. Que a veces dan ganas de poner el ministerio a un lado, sí, sí. Y si no, ya no vas, ya, ya, ya. Antes de decirle lo que le voy a decir, quiero decirle lo primero que lo amo. Antes de seguir, quiero decirle que lo amo. Pero hay momentos en que me dan ganas de decirle al Señor, dame chancita de... De cuando hacer un solo culto y reunir las dos reuniones, y cuando este esto esté repleto, cerrarle con llave allá una cadena, echarle gasolina y ofrecerle sacrificio vivo y santo al Señor. Por eso le dije que lo amo. Tener que volver a veces repetir las mismas cosas. Las mismas palabras cuando se supone que ya todos lo saben Es molesto Cuando se supone que ya todos deberían de ser maestros Y de repente te das cuenta Que sigues lidiando con niños Que necesitan el biberón, la tetera Que necesitan todavía Que les pegues en la espalda para sacarles el, el aire Cuando se supone que ellos ya comen solos Tener que decirle, mire, papito, mire, mi amor, mire, pedacito de cielo, no se hace así. O sea, uno dice, pero si ya le enseñé, él se supone que ya lo sabe. Y tener que convencer a los ya convencidos a veces es tan tedioso. No lo estoy diciendo por usted, pero como usted vino, a usted se lo digo. Tener que volver a escribir algo Fíjense pues Yo creo que a usted le ha pasado De que usted escribió algo En su computadora, está en Word escribiendo Y cuando ya tenía El documento terminado En lugar de salvarlo De darle save Le dio a borrarlo Y usted estuvo cuatro horas Tres horas escribiéndolo Y entonces usted dice ¿Cómo lo recupero? Y, y y es frustrante porque ya no se puede recuperar. Se fue, lo borraste. A veces pasa lo mismo con algunas experiencias personales. Cuando se fracasó en algo. Cuando un negocio no salió. Cuando una relación se rompió. Cuando fuiste traicionado y hasta difamado por gente. A la que amaste y le diste todo. Se puede convertir esa esa situación tan difícil se puede convertir en tu pasado O se puede convertir en tu eterno presente Eso uno lo decide Eso uno lo decide Esa amarga situación puedo yo hacerla un presente constante por años O puedo simplemente dejarlo pasar ahora Miren lo que Pablo dice pues, Pablo dice olvidando lo que quedó atrás, olvidando esa amarga experiencia, olvidando ese fracaso, olvidando esa traición, olvidando ese mal negocio, olvidando ese divorcio, olvidando, olvidando, olvidando. Pero el punto es, ¿cuántos alguna vez ya olvidaron algo así? Alguien se acercó y te dijo Tranquilo, olvídalo Y se fue Ah no funcionó, tranquilo Olvídalo ¿Cuánto lo olvidaron ya? Yo agradezco su honestidad Porque no se puede olvidar Usted no lo va a olvidar Porque una conversación se lo recordará una fotografía se lo recordará Usted está en Facebook Y de repente tuvo una discusión con alguien Y, y ahí en las memorias de Facebook Le sale la foto de ese desgraciado Que un día le hizo la vida de cuadrillo Yo ya casi lo superé Y, y aparece ahí la fotografía Un pensamiento, una idea Una imagen te hará recordar lo que te hicieron, lo que pasó, lo que sucedió Entonces si olvidar se me hace difícil Entonces el punto acá es trabajar para superar lo que pasó Y que esa amarga experiencia no sea un eterno presente que me amargue el maravilloso futuro porque siempre lo que viene será mejor que lo que pasó Yo me voy a forzar para, para predicarle a los de acá, los de acá descansen en paz Siempre lo que viene será mejor que lo que pasó No puedo olvidarlo. Pero voy a trabajar para superarlo y para que eso no me afecte hoy en el presente, no me amargue. Ahora, cuando me doy cuenta que yo ya lo superé, cuando me doy cuenta que en realidad ya eso a mí no me afecta, cuando yo puedo ver a la persona por casualidad sentarme con esa persona al lado, comer quizás con esa persona al lado, o incluso servirle a esa persona. Ahí yo ya entendí que lo superé. Atentamente, José el Soñador. Porque José... Su pasado hermano era terrible o sea Sus hermanos lo metieron a una cisterna No intentaron simplemente meterlo a un pozo No la intención era matarlo Entonces como no pudieron matarlo Lo vendieron a unos ismaelitas Lo vendieron como esclavo Lo llevan a Egipto como esclavo Ahí en Egipto lo acusan falsamente y va a parar a la cárcel. Luego de la cárcel sale al palacio. Y ahí está en el palacio. Y usted conoce la historia. Cuando viene la hambruna. Y un día cuando él menos se lo esperaba. Aparecen unos tipos que no lo conocían a él. Pero él sí los conoció. O sea hay gente que Te va a hacer la vida de cuadritos Que se les va a olvidar Y cuando te vean bendecido No te van a reconocer Y entonces ellos no lo reconocen Pero José sí lo reconoce Y la escritura dice Y lo lee usted en su casa por favor no tengo tiempo y no me han dado de comer hoy en la iglesia Así que tengo que terminar para ir a comer En Génesis 43 la escritura dice Que cuando José los vio se conmovieron sus entrañas Cuando José vio a sus hermanos se conmovió por dentro Y entonces él se fue a una recámara y allá lloró amargamente y gritó tanto eran los gritos, el dolor que había en José. Que los vecinos oyeron el grito de José. Y sus hermanos no lo habían reconocido. Y cuando José los tiene enfrente sale. Y José les dice. ¡Ey! Chamos. Soy José su hermano. Tú te imaginas el frío Que les corrió a los hermanos Desde la cabeza Hasta los pies sintieron unos escalofríos Porque hoy dijeron oh, hoy estamos fritos Porque si no nos mata el hambre Hoy si sí nos mata este hombre Que hoy tiene el poder Para matarlos Pero en lugar de matarlos José dice Preparen la mesa Maten ganado y deben de comer a mis hermanos Porque son mi sangre Deben de comer a estos que un día Me vendieron Deben de comer un día que a estos Intentaron matarme Quiero sentarme con ellos Porque yo ya superé esta situación No solamente ya los superé Les voy a dar de comer a ellos Quiero que traigan a sus familias Quiero que traigan a mi mamá, a mi papá Les voy a dar tierra Quiero que vivan conmigo Entonces tú sabrás Que ya superaste una amarga experiencia Cuando mires a ese fulano Me Y te sientes tranquilo En un restaurante Y de repente Le digan No se preocupe ya pagaron la cuenta ¿Ya? ¿Quién? Aquella que está allá. Ya, sí esa. Pero si a esa fue la que le quité el marido, por eso. En agradecimiento. Así que nosotros... Así que no puedes permitir que tu pasado te domine. O sea una atadura te domine. Se convierte en una atadura y te evite avanzar. No dejes que el pasado sea tu jaula. Esto te lo recomienda Rahab la ramera. Porque la Biblia dice que era una ramera. Así dice la escritura. Pero cuando ella vio a los hebreos que iban a. Conquistar Jericó ella dijo esta es mi oportunidad y aún no importa aunque la Biblia la describe como la ramera Ella no dejó que ese título, ella no dejó que su profesión, que su pasado vergonzoso la atara y hoy aparece cuando usted abre la Biblia en el libro de Mateo en el capítulo 1 Aparece como la bisabuela del rey David Porque ella no permitió que el pasado fuera una jaula Que la tuviera amarrada eternamente O sea Debe de superarlo Porque eso te hará crecer Mira hacia adelante Porque si no sueltas el pasado Caerás preso Del espíritu de víctima Si no sueltas eso Entonces el espíritu de víctima Vendrá y te atrapa Y tener Ser poseído por un espíritu de víctima es Terrible, porque te puede llegar a convertir en un asesino silencioso. No te juntes con esa persona, no hagas esto, no negocies. Asesinos silenciosos. José superó la situación, Absalón no la superó. Pon atención a esto: José la superó. Pero Absalón no la superó. Violaron a su hermana. Su papá no corrigió la falta. Y Absalón juró que se iba a vengar. Y mató a su hermano Amón. Y persiguió a su papá David y le dividió el reino. Porque nunca pudo superar una difícil experiencia. Un pasado lo atormentó y, lo, y, y toda la vida fue preso de ese pasado. Mire, mire cómo lo manifiesta la escritura en 2 de Samuel capítulo 15 verso 15. Volté a ver al vecino y dígale, compa, usted ya lo superó, dígale. Paisano, dígale, ya lo superó. Segundo Samuel 15:15 15 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía. Tu siervo es de una de las ciudades de Israel. Entonces Absalón le decía. Mira. Tus palabras son buenas y justas. Mas no tiene quién Te oiga de parte del rey. Ojo. ¿Cómo sabía Absalón que las palabras eran justas. Si ni siquiera lo había. Entrevistado lo suficiente. Era producto. De la jaula que lo tenía preso. Yo sé a dónde lo llevo. Dígale al vecino. Ah, ya se salió de la jaula. Dígale. Mira tus palabras son justas. ¿sí? Verso 4. Y decía Absalón. ¿Quién me pusiera por juez. En la tierra. Para que viniesen a mí. Todos los que tienen pleito. O negocio. Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él. Él extendía la mano. Y lo tomaba. Y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba el corazón de los de Israel. ¿Había superado a Absalón la herida? No, no la había superado. Lo convirtió en asesino de su hermano, en perseguidor de su propio padre José la superó, le dio de comer a sus hermanos O sea el punto es que tú, una, una, una situación difícil Estar en el cuarto oscuro, te puede convertir en esclavo toda la vida Si lo traes al presente, 20 años por eso Fracasaste un divorcio no Te traicionaron y ahí salen las frases célebres. No, no vuelvo a creer en los hombres. No vuelvo a creer en las mujeres. Frases como, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Me suena como a corito, ¿no? Como alabanza. ¿Para qué? Si todas son iguales, si todos, no, 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 no es que todas sean iguales, todos son iguales El problema es que no has superado esa situación Porque cuando ya lo superes se notará Se notará cuando lo superes, te pondrás a dieta, bajarás de peso Te pintarás el pelo, te arreglarás un poco mejor, lucirás bien tus curvas si te quedan Te pondrás hermoso, galante, guapo Comenzarás a lucirte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo tranquilo Lo que pasó ayer No me va a afectar hoy Y tampoco voy a permitir que me afecte mañana Porque yo sé Que siempre mañana Será mejor que lo que pasó No sé si aquí hay alguien Que esté entendiendo la palabra Pero lo amargo que pasó hoy No afectará Siempre señores, siempre señores el futuro será mejor que el pasado O no dice la escritura que él nos lleva de gloria en gloria Y que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es Perfecto así que la amarga experiencia De ayer ya pasó El fracaso de ayer ya pasó El robo que te hicieron ya pasó La pérdida que tuviste ya pasó La traición que te hicieron ya pasó Ya pasó, ya pasó Ya pasó No le estoy hablando casi a alguien, alguien Alguien acá Alguien acá que está dispuesto a decir No yo no voy a caer Yo lo voy a superar Vamos diga conmigo lo voy a superar Ya lo superé, ya lo superé lo superaste, ya lo superaste, ya no te afecta, no, no, nunca lo superó porque no podré culpar a nadie Si no avanzo por el pasado porque nadie me podrá hacer más daño del que yo permito no debo de cuidarme de los demás Debo de cuidarme de mí mismo Fue lo que Pablo le dice a Timoteo Ten cuidado de ti mismo A veces en lugar de andar reprendiendo demonios Deberíamos de reprender nuestros pensamientos Reprendernos nosotros mismos ¿va? Y cuando se te vengan esos sentimientos De culpa por lo que pasó ayer o los sentimientos de víctima por lo que te hicieron en ese momento deja de reprender al diablo vete a la, a, 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 al espejo y di pero qué te pasa pedazo de cielo y pégate una reprendida en el nombre de Jesús y di que no estás viendo que lo mejor está por venir ¿Qué no te estás dando cuenta que Dios tiene planes de bien para ti? Y no de mal. ¿Qué no te estás dando cuenta que Dios está trabajando en ti hoy para darte lo mejor mañana? ¿Qué no te estás dando cuenta? Que lo que ya pasó ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo perdonar a mi papá porque me golpeaba cuando era niño. Tenés 40 macetón. Para adelante, busque al viejo, ámelo, abrácelo. Llévelo a comer. Dígale gracias viejo por esa tunda que me dio. <risa> Dígale al vecino paisano Usted ya lo superó dígale. Ahora mire pues ¿Sabe cómo es eso? Esa amarga experiencia Ese fracaso Ese eh, el divorcio Esa pérdida Es como le dije al principio es, es como estar en un cuarto oscuro Puedes estar ahí metido por años Y no salir jamás pero déjame darte un ejemplo para que entiendas lo que es estar en un, en, en un cuarto oscuro. Estar en un cuarto oscuro. Me voy a bajar para que me entienda un poquito. Ya día no me echo el brinquito. ah. ¿eh? Ahorrar, no Como que ese viaje a Hawái nos rejuveneció. Ese si viaje a Hawái lo voy a recordar toda mi vida. Jamás en mi vida me imaginé subirme a un helicóptero, me subieron forzado. A un paracaídas me subieron forzado. No me gusta, ya lo superé. <risa> Meterme nueve horas para ir, para ir a ver mar, habiendo mar a unas horitas de aquí. Nueve horas en avión. Me tomé un bote y Naikwil entero, no sentí el vuelo, dormí. <risa> ¿Sabe, cómo es, ¿sabe cómo es el, el cuarto oscuro? Los, los viejones me van a entender pero por ejemplo tomarse una fotografía hoy ¿dónde está mi teléfono? o oh, tu teléfono dame, dame mi teléfono chesito. tomarse una fotografía hoy es de lo más simple te tomas una fotografía hoy es tan fácil Sonría ¿Cuántos segundos nos tomó Para saber Cómo quedó Milésimas de segundo Algunos quieren la vida así todo el tiempo Instantánea Fácil Simple Pero tomarse una fotografía antes no era así te tomabas una fotografía, ponías tu mejor perfil. Uy, ¿cuántos se recuerdan que nos, nos hacían bañar, peinar, te maquillaban, te ponían todos los chuches que te ponían? Luego te hacían, te ponían de lado y te tomaban la foto, la foto. La gran mayoría salía con los ojos así por, por el amparazo que pegaba. Los viejos digan amén, se recuerdan de eso, ¿verdad? Te, te tomaba la foto y el fotógrafo se llevaba el rollo, no lo revelaba ya al instante, se llevaba el rollo y lo metía a un cuarto oscuro, y ahí trabajaba en el rollo, imprimían en una lámina la imagen borrosa y la metían en líquidos. Y luego la sacaban y la colgaban. Y la tenían ahí un largo rato en un cuarto oscuro. Diga conmigo, cuarto oscuro. Nadie sabía de la imagen. ¿Cómo había quedado la imagen? Porque saben el cuarto oscuro. Si alguien llegaba y encendía la luz o encendía, si la luz, la imagen se echaba a perder. Tenían que conservarla en el cuarto oscuro hasta que la imagen estuviera nítida. Luego se la traían. Y ahí te dabas cuenta tú de lo real. Imagínate. Te daba la fotografía. Y ahí tú te maquillaste, te cuidaste y de repente cuando recibes la imagen te das cuenta que algo se te corrió. Un cabello mal puesto Ya no se podía hacer nada Porque la imagen salió pura La imagen salió original No sin filtro No habían filtros Hoy los filtros a usted Al blanco El blanco quiere decir No, no me gusta Estoy muy pálido Le pone filtros Y sale morenito Piel canela el negrito dice, mmm, como que estoy muy prieto, voy a aclararme un poquito Y se aclara un poquito Por los filtros En ese tiempo no habían filtros, la imagen salía original Cruda y la tenías que recibir así, era lo que había Había estado en el cuarto oscuro En manos de un profesional Que había tratado la imagen en ese cuarto oscuro Es donde se trabaja la imagen Y cuando sale Dice wow Esto es original No es copia ¿De dónde te quiero llevar? El asunto Es que algunos de ustedes Han estado o hemos estado En ese cuarto oscuro Un año, dos años Cinco años y a veces renegamos y decimos pero es que no veo la luz del día Pero es que cada día me va de mal en peor Pero esto es que no siento que salgo Es que todo lo veo oscuro Es que todo lo veo en realidad no veo nada claro ¿Cuándo voy a salir de ahí Cuando el profesional considere que tu imagen ya está nítida Entonces te va a exponer Algunos no me están entendiendo Pero te han estado trabajando De hecho al cuarto oscuro No vas voluntario Te llevan Al cuarto oscuro te llevan Y ahí te trabajan Y en el cuarto oscuro Te dejan original O sea no hay hipocresía No hay mentira Eres auténtico, eres real No hay falsedad en ello y a mí me gusta la gente que sale del cuarto oscuro porque no hay medias en ellos. Son genuinos. Son tal como son. La gente los conoce como son. Yo he estado en el cuarto oscuro. Y le prometo a usted que a mí no me interesa impresionar a nadie, ni de aquí de casa, ni afuera. Soy original con mis metidas de pata. Corro de gente hipócrita no ya no sigo esto se puso demasiado candela que nunca han estado en el cuarto oscuro <risas> tienen filtros pero una vez estás en el cuarto oscuro y sales de ahí sales genuino, la gente te conoce la gente sabe cuando estás contento, cuando estás bravo la gente sabe cuando tú estás molesto. La gente sabe cuando estás feliz. La gente sabe porque la gente te conoce. Y qué chévere es que la gente te conozca. Hace muchos años, un día, en la iglesia, discutimos con Paola y estábamos discutiendo. Y entonces yo me enojé y fastidié y todo, agarré el teléfono y va, ¡ah! lo tiré. Y tiré el teléfono y ya estaba, discutí con ella. Y estaba entonces un líder ahí y se quedó bien así. Le dije, ¿qué me miraste? Usted se enojó, me dijo, tiró el teléfono. Claro, le dije, ¿qué, qué quieres? Soy así, soy... Pero no me enojo, le. Dije. Lo reviento, ya exploté, soy así. Pero quiero que me conozcan así No todo el tiempo Que por dentro yo esa... Por dentro quiero matarlo No, hay días que a usted lo quiero matar Y otros días quiero amarlo Quiero estar con usted Hay días que quiero estar cerca de usted Y hay otros días que lo quiero más lejos No sé si estoy siendo demasiado sincero esta tarde Pero yo ya estuve en el cuarto oscuro Dígale al vecino que se me hace que a usted lo vamos a llevar al cuarto oscuro, dígale. Te están tratando ahí en el cuarto oscuro y te están quitando todas las impurezas. Esto no sirve, esto no sirve. Te están limpiando, te están dejando bien para cuando salgas a la luz vas a salir exactamente como el fotógrafo quiere. Escucha, escucha esto ¿Sabe por qué algunos ministerios Tronaron antes de tiempo? Porque nunca entraron al cuarto oscuro Vivieron de filtros Esto somos, eso tenemos Los que viajan conmigo saben les plasmamos a las, a las iglesias lo que somos, lo que tenemos. Porque no quiero decirles una mentira y luego tener que inventarme nueve para sostener la que dije. Les digo, estos somos, vení a Atlanta y conocenos. Esto es el pastor Elí, Gugulialo, esto, esto soy. Ahí dice. Porque estoy cero interés en impresionar a la gente No me gusta vender una imagen con filtros Con mis metidas de pata, Pero soy original Y usted todavía llorando por lo que le hicieron Por lo que me pasó Por lo que me engañaron Por el divorcio Porque no puedo superarlo Supérelo Vamos, supérelo Vamos, avance Recuerde que lo mejor está por venir Escucha esto Se ha dado cuenta usted que nuestros hijos son mejores, o más bien dicho, nuestros hijos son más guapos que nosotros cuando tenían, cuando tenía la misma edad, teníamos la misma edad de ellos. Es true. Es verdad. A, a ver, ¿dónde? Mi hijo, ven con tu hijo. Ven, 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 hijo. Tú, con los, sigue ellos. Ven, 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 ven. Ven con tu hijo, ven, flaco. Soltero, sin compromiso. Chavas, anoten el número. Ven papito, ven poca acá. Escucha, ven acá. ¿Cuántos años tenés? 15. Cuando él tenía 15, busco una fotografía. Y me dices, me dices, si era igual que él. ¡No! Si, si hubiese sido igual que él el mismo físico, mira cómo está este chavo a los 15 años, tú no estabas así, mira, es claro, mira, mira cómo está, te prometo que tú no hubieras hecho tanto esfuerzo para enamorar a tu esposa, porque mira, este es un, guap, este es un guapetón, porque siempre nuestros hijos serán la versión mejorada de nosotros, Escuche, siempre nuestros hijos serán la versión mejorada de nosotros Porque lo que viene es mejor que lo que pasó Entonces, ¿por qué llorar por lo que perdí? Por lo que me hicieron, por la traición que pasó Cuando yo sé que lo mejor está No me está entendiendo, lo mejor Yo miro a mis hijos y digo Dios te la gloria. Si yo hubieras tenido este físico y este porte, no, hermano. Quiero que Ben Afle que estuviera soltero. Gracias, hijo. Porque es en el cuarto oscuro donde trabajan en nosotros. Y ahí vas tú, no vas voluntario, ahí vas porque te llevan. Porque te van a tratar. Porque una vez salgas de ahí, entonces la luz de afuera no te puede afectar. Ya no te afectan los halagos o los desprecios. Porque en esa originalidad tuya unos te van a amar más Otros te van a envidiar Otros te van a honrar Pero escucha esto, pero oye esto, pero oye esto Pero por ser tan original, por ser tan original, por ser tan original Otros se van a aprovechar de eso se van a aprovechar de ti Se van a aprovechar de tu sencillez De lo original que eres, de lo genuino que eres No eres copia de nadie Entonces van a abusarte Pero tú tranquilo porque cuando ellos te miren Cuando ellos miren lo original que eres Todo lo que ellos te hagan Tú vas a continuar con tu vida normal Tranquilo, te vas a exponer a la luz pública El problema lo van a tener ellos Que no van a poder soportar Con lo genuino, lo original Que tú eres Vas a tener que andarte escondiendo En filtros Porque ya estuviste en el Cuarto oscuro, no sé si Estás en el cuarto oscuro o estuviste En el cuarto oscuro o vas a estar En el cuarto oscuro, pero en el momento En que llegues ahí, tú digo oh, de aquí, voy directo A las luces, no me van a afectar Me dice mi hijo Javier de New Jersey. Me dice, papá, para este aniversario que va, estás con nosotros. Sí, le digo, ¿Qué? Esta vez lo voy a hospedar en el Hilton. Me dijo. ¡Ah, qué bueno! Digo, Pero, ¿por qué digo, ¿Qué pasó? Digo, ¿Por qué años anteriores se recuerda? Me dijo, Sí, me digo, claro, ¿cómo no me va a recordarle Me ibas a dormir a un Batman sin aire acondicionado eran las 2 de la mañana y nosotros sudando en aquella humedad en New Jersey me dice porque hoy me dice hemos entendido lo que usted vale Entonces dice, wow, qué orgullo. no, no me afecta, me da igual si me vuelve a llevar al baile ¿Cuál es el problema, yo ya estuve en el cuarto oscuro ya estuve ahí si ¿Sí me explico me da lo mismo comerme unas papitas de McDonald's que irme a comer lo que usted le... Me he comido lo que, lo que usted se imagina, lo que usted piense. Lo más caro que usted se puede imaginar, me lo he comido. He pagado 350, 400 pesos por un plato de comida con mi esposa. Como también hoy no me pude comer esos tacos de tripa que... Bueno, ¿Por qué no me afecta porque estuve en el cuarto oscuro. Si ¿Sí me explico, he sido traicionado, he sido difamado. Han trapeado con mi nombre. ¿Por qué no me afecta? Porque ya lo superé. ¿Por qué no me afecta cuando he fracasado en algo? Porque no le tengo miedo a los nuevos comienzos. Lo he dicho repetidas veces. Se pueden ir todos Pero si yo conservo a mi esposa y a mis hijos Vuelvo a comenzar de nuevo Y Dios me vuelve a bendecir No le tengas miedo a los nuevos comienzos En aquello que fracasaste lo que te robaron tranquilo Vuelve a comenzar Vuelve a creer en ti como la primera vez ¡Vuelve a intentarlo! Ah, ojalá, espero, no me, no me critiquen. Yo no estoy, no soy pro divorcio Soy pro familia, esta iglesia es pro familia Transformamos familias para un mundo mejor A eso nos dedicamos Eso hacemos Pero escúcheme esto Pero si te divorciaste Por A o B cosa Vuelve a intentarlo. ¿Por qué quedarte solo, sola? La soledad es terrible. Estar solo en un cuarto. Los malos pensamientos se cruzan cuando estás solo. Le dije que me arriesgué con esto. ¿Qué dije? O mejor está por venir José lo superó Absalón no y usted lo va a superar o ya lo superó yo veo rostros de gente que ya lo superó ya lloraste lo suficiente A mí me parece que es tiempo de que ya las lágrimas ya se secan, vamos para adelante. Hay frases que alimentan el deseo de seguir luchando cuando pierdes algo y dices ah, tranquilo más se perdió en el Titanic, vamos para adelante. Cuando saldré de este cuarto oscuro Y luego te sale otro con aquellos versos bíblicos Tranquilo Dios tarda pero no olvida Dios aprieta pero no ahorca Te suben el ánimo Me divorcié y mira no sé tranquilo Siempre hay un roto para un descosido. Vuelve a intentarlo quedarme enjaulado en el pasado o permitir que una amarga experiencia me ahogue en el presente es definitivamente renunciar a la, vers a la mejor versión de mí créame usted no ha visto la mejor versión del pastor elí no 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 sergio usted no ha visto la mejor versión mía no he predicado mi mejor mensaje todavía. No he pastoreado la iglesia todavía de mis sueños. Yo se lo dije hoy a Paola en la luz que está acá a la vuelta. Le dije, Paola, si algo de Dios tengo. Si algo de Dios todavía conservo. Si Él me considera todavía. su siervo, su hijo. En el mes de septiembre me va a dar más gente de la que me ha dado en todos los meses que han pasado. Porque no me detengo. Porque sé que el ayer ya se fue. Disfruto hoy. Pero me preparo para un mejor mañana Me preparo para un mejor mañana Sea aquí o con él Pero se lo prometo que la gente no ha visto La mejor, la mejor versión suya no la han visto Si tu matrimonio está en el cuarto oscuro Tranquilo no han visto La mejor versión de tu familia si los hijos suyos Se apartaron Tranquilo No han visto el profeta que Dios te dio Si hoy estás pasando por una enfermedad Y la gente piensa que te vas a morir Ríete La gente no ha, no ha escuchado El testimonio más grande De tu sanidad ¿Quiere que practiquemos algo? Póngase de pie y lo vamos a practicar. Ahora, prosheterepa. Quiero que me vuelvan a poner, por favor, el verso de Filipenses capítulo 3. Verso 3. Ponga sus cositas ahí abajo porque vamos a practicar algo. Vamos a hacer algo profético hoy. ¿Dónde está el resto de músicos? ¿Se durmieron? Dame atención a lo que vamos a hacer hoy ¿Está listo? Vuelvan a ponerme el verso por favor Mira lo que dice Cámbiame de, 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 de. Quiero algo más alegre ¿Dónde está Dani? Hermanos Yo mismo No pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Pongan atención pues Suelta las manos Vamos a hacer algo hoy Si a la par suya está alguien sentado Agárrelo de donde pueda y párelo. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Luego que dice. Me extiendo a lo que está delante. O sea. Si hay gente cómoda en el presente. Llorando su pasado Más vale que se muevan Porque yo me voy a mover Hacia adelante No, yo le estoy hablando a gente Que no se van a quedar en el presente ni en el pasado Si hay quien te quiera detener En el presente Más vale que se mueva Porque yo voy a avanzar Hacia adelante Vamos, yo no, usted no me está entendiendo Lo que yo quiero es que usted comience a moverse porque usted no puede quedarse en el presente atado al pasado porque la mejor versión suya está por venir. O sea, esto es lo que yo quiero que usted haga. Hay gente que se acomoda en el presente. Llorando su pasado Y Pablo dice no puede Mira olvidando lo que quedó atrás Me voy a extender Hacia adelante O sea si hay gente que no quieren Extenderse hacia adelante Más vale Que usted lo remueva Y usted sin camino Yo no voy a poner mis manos Sobre usted Usted lo único que tiene que hacer Es extenderse hacia adelante O sea lo que pasó ayer No me detiene hoy Yo me voy a extender Vamos no sé si me está entendiendo Señor que alguien me entienda Lo que me pasó ayer No me va a seguir hoy Porque yo me voy a extender hacia mañana Porque la mejor Lo mejor está Por venir Así que dígale al vecino No intente detenerme Porque yo estoy en constante movimiento Vamos, alguien aquí tiene que moverse, vamos.